0: Героиня нового эпизода подкаста латвийского радиопредохранитель Наталья Гаецкая из Мариуполя. То, что ей удалось эвакуироваться с двумя престарелыми родителями и четырьмя домашними животными, она считает чудом. «Все, что связано с Мариуполем, очень больно», — говорит Наталья, возмущаясь российскими новостями, в которых показывают потемкинские деревни отстроенных городских кварталов. До полномасштабного вторжения она возглавляла городское экологическое движение «Зеро Уэйст». Сейчас, сейчас при поддержке европейских фондов, помогает украинским предприятиям и учреждениям строить свою работу на принципах долгосрочного развития. С Натальей Гаецкой беседует журналист латвийского радио «Дивс Рейзникс».
1: Добрый день, Наталья. Добрый день. Если я открываю вашу страницу в Фейсбуке, первое, что мы увидим в вашем описании, это «экоактивист». Что значит «экоактивист» во время войны?
0: Для меня экоактивизм, в принципе, начался во время войны, потому что, насколько вы, возможно, знаете, война в Украине началась в 2014 году. И она меня непосредственно затронула, поскольку моя дочь тогда жила в Донецке, я жила в Авдеевке в Донецкой области, и родители в Мариуполе. И все это находилось не просто там на линии фронта, все это происходило просто вот в наших городах и происходило с нами. Мой активизм начался с Мариуполя, именно активная часть, в 2019 году и продолжается по сегодня.
1: Вы там жили в то время, да?
0: Да, я уже тогда была переселенкой, мы выехали из Авдеевки и жили два года в другом городе, решили поехать жить в Мариуполь, поскольку там жили мои престарелые родители, чтобы и за ними присматривать. И все-таки это мое жилье. Я туда приехала, зная, что в 2015 году микрорайон, в котором живут мои родители и живу я, был подвержен обстрелу градами. И наша квартира построила, и пришлось ремонтировать ее, вставлять окна. Ну, была рядом линия фронта, Широкина, Новоазовск и так далее. Там наши бойцы держали оборону. А мы как-то привыкли вот уже жить, свыклись с этим. Ну как свыклись? Мы почти каждый день отдаленно что-то слышали. Отдаленно. Для тех гостей, что приезжали, это был немного шок. Кто в мирных вообще регионах жил? А для нас это уже была наша ежедневная жизнь, не сказать, что это привычка, настороженность какая-то все равно остается, но человек всегда приспосабливается к тому, где он живет, и мы приспособились, мы жили полмиллионный город, так просто, ну, никуда не может выехать и деться. И так стало, что у нас девятнадцатый год, это была просто всплеск экологичной сознательности. Видимо, накопилась потребность в этом. И к нам приехали с тренингом друзья, наши коллеги, более уже продвинутые. С одной из харьковских организаций, которые начинали раньше. То есть это как эстафета, которая передается, но подхватывают ее те, для кого это уже созрело, и они готовы этим заниматься, просто вот не знают, с чего начать. Я сейчас сталкиваюсь, что очень многие люди, молодые люди, они очень хотят, просто они не знают, за что хвататься и с чего начать. И вот это был как толчок. В 2019 год собралась наша инициативная группа «Мариуполь Сортуя», мы сначала назвались, а затем мы поняли, что мы становимся более профессиональными, и более принципиальными. И мы переназвались в мариуполь Здоровая то есть Мариуполь-Нолеведходьев. Мы все э, пришли в эту деятельность, потому что нас это волновало. Волновало не в этом году, волновало, в принципе, всю жизнь. Вот такие активные люди собрались, обычные жители города. И как раз в этот момент э, и была еще организация, которая работала с переработчиками в Торсырья, это Экогурт. И вот мы все вместе решили продвигать эту тему именно в Мариуполе. На тот момент уже была война, но тем не менее, в каких бы то ни было условиях мы не жили, мы хотели бороться за чистый Довкилья. И э, сейчас, когда э, такими страшными темпами началась, просто на нас свалилась эта полномасштабная война, э, хотя мы прекрасно понимали позицию России, прекрасно понимали, рядом с кем мы живем, но в такой степени, нагло и игнорируя вообще какие бы то ни было гуманные правила жизни, скажем, на этой земле, нас стали практически стирать с лица земли, мы этого не ожидали. Поэтому мы жили в нашем городе до самого последнего момента. И когда началась война, мы вынуждены были эвакуироваться. Не то, что вынуждены были, мы просто чудом выехали, потому что сначала мы оказались в облозе, то есть в окружении полном, и полностью без информации, без цвета, без воды, без ничего абсолютно. И вот когда мы выехали и узнали, что мы, коллеги, оказались кто в Украине, кто в других странах, нашел свое спасение и нашел притулок, мы опять начали собираться, но уже онлайн. Ну, мы решили двигаться дальше.
1: А нету людей, которые на вас смотрят как на сумасшедших, когда вы говорите, вот экология – это очень важно, не говорят вам, ну погодите, нам надо сперва войну выиграть, и тогда будем думать про все остальное.
0: Те, кто говорят, помогите, нам сначала надо сделать это, это те самые люди, которые нам говорили, вот вы занимаетесь мусором, а вы бы лучше накрыли, как, придумали, как прекратить выбросы из завода. И мы им отвечали, если вы считаете, что надо заняться выбросами из завода, займитесь этим. Если вы считаете, что надо заниматься гуманитарной помощью, развозить гуманитарку, спасать детей, займитесь этим, пожалуйста. Это тоже очень важно. Мы делаем свое дело и делаем его достаточно хорошо и очень многого добились. И будем его продолжать. Не только ради себя, но и ради вас тоже. Те люди обычно, которые вот так именно насмехаются, они ничего и не делают. А те, кто делают, им просто не до этого. Это подсказывает наш опыт общения с разной аудиторией. Ну, а есть такие люди? Конечно, есть. Они есть, они будут. И это, в принципе, нормальный срез общества. И такая реакция была и будет всегда, независимо от войны. Я же говорю, не было активной фазы войны. Жили мы как в мирный час. Мариуполь наращивал просто свой потенциал, развивался очень классными темпами. И мы проводили свою деятельность, и фактически можно было видеть то, что мы сделали. То есть это не какая-то там ну, просто наше рассуждение, а были фактические, физические достижения, которые можно было вымереть даже в цифрах. И все равно нам говорили то же самое.
1: Ну расскажите, что получилось сделать?
0: Мы внедрили раздельный сбор в мы внедрили это тогда, когда вообще никакой сортировки, никакого раздельного сбора не было вообще. Это объединяются жильцы одного дома, а могут объединиться одного подъезда. Это зависит от того, насколько вот они хотят что-то делать вместе. И вот те, которые уже в принципе готовы, им было предложено взять участь в нашей программе. Помогли им создать вот эти маленькие сортировочные станции в их подъездах, в домах, чтобы туда складывать чистое, отсортированное в то сырье, не то, что на улице валяется не смешанное. И обязательно мы проводили с ними тренинги, проводили просвещение, экопросвещение для того, чтобы люди понимали, для чего это, что это им дает. Они даже имели с этого небольшую экономическую выгоду. Если все вместе собирают весь подъезд, весь дом собирают, и один раз в какой-то период приезжает заготовщик, взвешивает, дает честную свою сумму, и эта сумма идет на благоустройство приусадебного этого участка, который есть у подъезда. Можно сделать небольшой ремонт какой-то, чем-то украсить этот дом или подъезд. И это очень вдохновляло жителей, и была потребность в расширении. Если бы не полномасштабная война, мы бы, наверное, охватили полностью
1: все жилищные объединения города Мариуполь, потому что к этому шло. И без этого что еще? Я, я видел фотографии одной статьи про вас, что вы сделали такие большие, типа, рыбы на пляже, где можно было пластиковые бутылки бросывать. Это тоже ваше, да?
0: Да, рыбы это наши. У нас город расположен на побережье Азовского моря, которое мы очень любим. И есть на побережье абсолютно вся инфраструктура и благоустройство продвигалось, а вот раздельного сбора не было. И понимания того, что вот надо что-то делать, тоже не особо. И мы решили сделать такой яркий проект, чтобы сделать металлические такие качественные скульптуры, которые похожи на сетку, а на самом деле это скульптуры из очень качественного металла, с качественной обработкой для долгосрочной установки на всех пляжах нашего города. И на всех пляжах разноцветные вот эти скульптуры были установлены. Рядом был поставлен стенд, на котором объяснялось, что туда можно складывать, в каком виде складывать. И что интересно, когда все видно, то есть оно прозрачно, знаете, не закрытые баки, а именно вот все видно, что туда кладут, люди не кидают все подряд. Мы боялись, что там будет так называемая кукуруза. У нас на пляжах любят есть кукурузу и боялись, что это станет мусоркой, с смытыком. Но этого не произошло, мы очень рады. Это значит, что люди этого ожидали, что им это было интересно. Дети с удовольствием кидали туда под бутылки Даже бабушки подходили туда складывали аккуратненько все. Наши рыбы наполнялись пет бутылками а соответствующая служба забирала их и отправляла на переработку. Это было выгодно переработчикам, потому что чистое в турстрионе с чем не смешанное. И это был просветницкий проект, который имеет и практическое решение, и одновременно он учит людей. И наши рыбки в этом очень даже помогали. И я даже знаю, что наши рыбки настолько качественно были сделаны, что они до сих пор в оккупированном городе стоят на берегу и даже не повредились, несмотря на боевые действия. Еще у нас очень много эко было для школьников. Нас и приглашали, и программа была тоже, которая поддержала и город. Как раз в 2021 году, перед вот этим полномасштабным вторгнением, мы охватили развлекательными уроками, тренингами, какими-то воркшопами для детей и школьников очень большое количество школ, и тоже собирались расширяться. Кроме этого, мы занимались сферой гостинности. И там тоже помогли начать наладить вот этот раздельный
1: сбор с гарантированным вывозом на переработку. И потом пришло 24 февраля, и это вообще как с ножом было все отрезано.
0: Вот прекрасно понимали, чего стоит Россия, прекрасно понимали, что если она придет, то не будет ничего хорошего. Тем не менее, поскольку полмиллионный город живет, и мы были частью, скажем, так, вот, мы как бы ощущали себя частью вот этой вот городской спельноты, мы ощущали себя частью его и не могли просто так вот все бросить и поехать куда-то искать счастье в более спокойные места. Нам хотелось развивать Мариуполь, и мы настолько верим вот в наше, как бы сказать, в нашу правоту, в наши сбруи несылы. И в правоту вообще нашей страны, что мы не сомневаемся в том, что Мариуполь будет деоккупирован. Мы просто живем с верой в это. Мы не знаем, как оно будет дальше, потому что у большинства из нас э, разрушены дома. У кого-то там они сохранились, туда заселились чужие люди, э, оккупанты и те, кто с ними сотрудничает. Все, что связано с Мариуполем, это очень больно. Это очень больно, но мы, несмотря на то, что очень нам это трудно морально переживать, мы все-таки пришли к выводу, что мы очень сильно друг друга поддерживаем морально как команду. Когда мы собрались первый раз, мы просто рассказывали, кто как выехал, кто как живет, кто вообще в какой стране. И это просто иногда возникает ощущение, что вот он, Мариуполь, снова с нами рядом. И рано или поздно он опять станет свободным, хотя он такой израненный и... Понятно, что, возможно, будет еще хуже, но вот эта вот вера, скажем так, нас и уверенность как бы в своей правоте нас поддерживает. И то, что мы команда. Мы намерены сделать для своего города в будущем все возможно. А пока мы работаем с какими-то другими там коллегами, муниципалитетами, с другими городами. И в свою очередь мы понимаем, что на нас, как раньше смотрели, мы довольно публичные люди, на нас смотрели и нами вдохновлялись. И вот эта ответственность, возможно, тоже нам не позволяет утонуть вот в этом море горя и держит нас на плаву. Потому что когда ты понимаешь, что ты вдохновляешь и поддерживаешь очень много людей, просто самим фактом того, что ты не сдался, что ты продолжаешь бороться за вот это за Украину, за ее будущее, за чистый Довкилья. Это поддерживает не только других людей, но и нас самих.
1: А Что сейчас происходит в Мариуполе? Как много вы вообще знаете? У вас там друзья, родственники остались какие-то?
0: У меня там никого из близких не осталось. Мы всех, кого могли, вывезли. Я лично вывезла с большим трудом. Это просто... Говор... Наше, иногда наше вот это спасение мы сравниваем с настоящим чудом, хотя мы довольно рациональные люди. У меня было на руках почти неходячие двое престарелых родителей и четверо животных. Это было очень страшно. Когда ты понимаешь, что это не просто война, это намеренное уничтожение, истребление. Россияне убивали, бомбили. Это было просто ужасно. Но для меня было не менее ужасно остаться в оккупации сидели и ждали убьет нас, не убьет, где взять воду и вот родителей своих престарелых и своих животных я смогла благодаря стечению разных обстоятельств помощи неожиданных людей просто каких-то незнакомых я смогла вывезти я всех своих вывезла и практически всех э, самых близких и мои коллеги тоже вывезли. То есть мы выехали, мы все самое дорогое сердцу своему вывезли. Даже э, одна кошка, которая осталась у моей коллеги в Мариуполе, ее все равно потом переправили, правда, за большие деньги. То есть мы не оставили там никого, за кем бы нам, э, вы сильно скучали или за кем бы пришлось возвращаться. Но знакомые какие-то там есть. Большинство из них ушло со связи и связи были потеряны, мы особо ничего не знали. У нас остались что-то типа, знаете, домовые чаты. Эти чаты были организованы как раз, когда началась полномасштабная война, и мы еще не знали, что связи потом вообще не будет, никакой не будет электричества. Люди объединились в домовые чаты, и там делились информацией. И вот в этих домовых чатах после того, как мы выбрались, а люди... Кто-то не захотел выезжать, кто-то не смог, остались в оккупации. Они делились информацией, вот этой бытовой, каждодневной, потому что там запрещено что-то еще обсуждать. Это очень строго. Все эти домовые чаты курируют россияне. Это просто было очень незаметно, потому что я сама филолог, и знаю, как пишут и разговаривают наши местные. И когда в чаты пришли люди, которые явно вот с Россией, стало понятно, что надо быть очень осторожными. Тем не менее что-то узнать можно. И вот, вот сейчас есть буквально вот одна знакомая, которая что-то рассказывает, какие-то знакомые знакомых, которым что-то передали, и мы, конечно, просто с недоумением, конечно, смотрим всякие э, репортажи, которые россияне там клепают про наш город, про достижения э, в кавычках, которые там э, у них есть. И вот это все складывается в определенную картину того, что происходит в городе. То есть что-то мы знаем.
1: А что с вашей квартирой?
0: Моя квартира одна из немногих, которая осталась цела. И в мою квартиру заселились строители узбеки. Они не просто заселились, их кто-то заселил еще и деньги за это брал. Ну, понятное дело, что когда есть безнаказанность, понимаете, полная безнаказанность, я не знаю, что человек не вернется. А возвращаться для меня – это еще вопрос такой, ну как, не то что возвращаться, а даже приехать туда. Я прекрасно знаю, что с моей позиции у меня все странички открытые и высказывания очень резкие, а там это все проверяется, и там уже все записаны активные люди в списке. Ну, это лично для меня как бы невозможно Там, все, там живут узбеки-строители, которых позвала Россия, наняла Россия Почему узбеки? Ну, все понимают, потому что им можно мало заплатить за работу У моих коллег разбиты квартиры То есть уничтож... у кого-то уничтожен дом полностью, у кого-то разбита квартира У кого-то точно так же хотят отобрать и заселиться Вот таким образом
1: ну вот да, я вот слышал, что эти истории про то, что Россия привозит людей, заселяет в квартирах, и это как-то напоминает мне ситуации в Латвии после Второй мировой, когда вот тут Советский Союз присылал много людей своих, и они заселились в квартирах, в домах латышей. Так что латыши, наверное, вас очень хорошо сейчас понимают.
0: И это еще раз подтверждает, что ничего нового Россия не делает, что как был Советский Союз, они совершали свои преступления на уровне
1: просто вот международного, так и продолжают. И эти истории, когда мы видим на, в новостях российских, ну, они там показывают, вот мы строим там новые районы или ремонтируем, но потом мы слышим свидетельство, что это как бы потемкинские деревни. Что вы знаете про это?
0: Так и есть. Они построили там вот этот вот Невский микрорайон, которым очень гордятся, куда какого-то... Кого-то похожего на Путина туда привозили, даже снимали ночью в темноте. Поэтому это могло быть и там, а могло быть в каком-то другом городе, никто этого не знает. Но, как они утверждают, они все делают за своими нормами. Мы знаем, что нормы у них очень низкие, и поэтому мы прекрасно понимаем, какое это качество жилье. Но им надо делать картинку. Они, в принципе, вообще настроены были делать определенные картинки для пропаганды своей с самого начала. Самое первое, что приехало в разбомбленный город, когда он был уже оккупирован, самое первое, люди выползают, просто люди пришибленные, грязные, немытые, без воды, без еды, без тепла, без света, выходят ну, наружу, скажем так, из домов, а на улице города заезжает большой микроавтобус, и э, к нему приделан огромный экран, с которого э, вещают и показывают всякую пропагандистскую, российскую вот эту вот э, программу. И это было настолько ужасно, это напоминало какой-то фантастический, иррациональный какой-то вот сюжет. Но это происходит в нашем городе. И сейчас то же самое. Там довольно-таки мало жилья, но... Очень же много людей выехало, и то жилье, которое уцелело, есть пустующее, которое может быть, не дошли до, не, до него еще руки. И это жилье, и новое, может быть, и старое, но наше старое жилье довольно-таки хорошее было. Сейчас активно скупают не кто-нибудь, а россияне, они приезжают сюда, восхищаются. И мне даже передали такое, что они говорят, боже, тут так хорошо, это новые Сочи.
1: Что вы думаете в этот момент?
0: Это просто, ну не то, что возмутительно. Я не знаю даже какое слово для этого подобрать. Они скупают жилье, они приезжают и говорят, как хорошо жить возле моря. Тут типа будет новый Сочи. Ну, мы хотели сказать, что у нас в нашем промышленном городе было гораздо лучше, чем ваш новый Сочи. Почему их не устраивает их Сочи? Почему они лезут сюда? Вот у них колоссальная огромная территория. Обязательно надо куда-то залезть и что-то отобрать, и потом сделать вид, что это теперь их. Там очень большие разрушения остались. Одна знакомая, которая выехала гораздо позже, у нее там кто-то остался, и она регулярно показывала видео, на котором нет ничего. А у нас большие кварталы, микрорайоны, довольно тесное заселение. У нас, Они очень активно начали остатки домов разрушенных, после оккупации сгребать и вывозить. Просто это самая большая работа, которую они провели. Они делают это для того, чтобы э, скрыть следы своих преступлений. Потому что те, кого смогли найти, похоронить, это только часть убитых людей. Большинство прям закатано там. И их невозможно, наверное, даже как-то отделить от вот этой вот э, разрушенной массы. Они э, частично вылезли. Это, это то, что осталось от этих микрорайонов от этих кварталов, скажем так, от домов. А, а все остальное закатали. И вот э, когда открылись Google карты, э, они же открываются один раз в определенный период, мы все с замиранием сердца э, ждали, что они покажут. А Google карты показали э, состояние сверху вид Мариуполя за апрель, э, конец... Ну, мы так поняли, что это, скорее всего, апрель был уже. И там видно, что произошло с городом. Но там снимки сверху показывают остатки домов. А сейчас большую часть этих остатков они доразрушили, демонтировали, сгребли и вывезли на свалку и разровняли с землей. Они не собираются там ничего строить. Они немножко что-то построили, а остальное они все сгребают, ровняют и просто скрывают следы своих преступлений.
1: А Что вы сейчас делаете в э, своем экоактивизме? Я понимаю, что вы сертифицируете какие-то гостиницы и так далее. Расскажите немножко про вашу деятельность сейчас.
0: С лета. 22 -го года и по сегодняшний день я вместе с ферсонскими коллегами реализовала два проекта подряд, которые были поддержаны Европейским климатичным фондом. Эти проекты как раз касались сферы Хорека. Это отель, ресторан, кафе. Мы, в принципе, в Мариуполе уже начали работать со сферой густынности с Хорека, когда впровадживали раздельный спор э, торсыровины, мы тогда впровадживали и компостование, то есть еще и органические отходы. Ну, вообще наша цель – это предупредить появление этих загрязнений, предупредить появление отходов, сделать так, чтобы они не образовывались, а не только потом с последствиями бороться в виде сортировки и так далее. И вот мы провели большую и просветительскую работу с учреждениями гостиности. У нас было в первом потоке три пилотных заклады гостиности, с которыми мы работали непосредственно. И, и до этого еще была аналитическая работа проведена э, исследованы законодательные аспекты. Заклад по-украински учреждение
1: предприятия
0: чтобы меньше влиять на изменение климата, скажем так, и компенсировать свой углеродный след, чтобы вообще в целом улучшить в этом смысле сферу гостиности, сферу туризма, хорека. То есть вот на этом мы, скажем так, замахнулись. И во втором потоке, уже в 23-м, в этом году, мы очень такой широкий проект реализовали. Мы провели тренинги для 40 закладов с разных регионов Украины, которые отбирались на конкурсной основе. И эти, эти тренинги были как бы с тестами, то есть мы проверяли потом, что они усвоили, какой у них прогресс. И потом у нас был еще конкурс, в котором мы отобрали 10 закладов, которые получили, как бы сказать, из этого проекта максимум. Мы к ним приехали, мы провели э, морфологический анализ отходов, на основе которого мы для них сложили рекомендации, провели консультации для них, как им экологизировать свой бизнес для каждого конкретно, с учетом их индивидуальных особенностей. То есть мы поработали очень активно с каждым из закладов, потому что мы можем советовать и говорить все, что угодно, но до того, пока не проведен морфологический анализ вот конкретно, например, вот этого заклада что-то советовать можно только приблизительно. А так мы все посчитали, и исходя из этого наши рекомендации уже были очень конкретными. Мы помогли закладам составить короткостроковую стратегию вот, экологизации бизнеса и э, наметить долгосрочную.
1: Но это, конечно, некоторым нашим слушателям будет очень интересный сюрприз, что во время войны отели, рестораны и кафе думают про то, как работать более экологически. Самые лучшие думают. А как вы думаете, почему это так? Почему это им важно? Те
0: ценности, которые есть у человека, они остаются с ним в любой ситуации. Если у кого-то не было каких-то ценностей, то... Им это будет неинтересно, но мы видим, что это интересно очень многим, и они очень хотят внедрять у себя какие-то евростандарты. Кстати, мы когда работали с закладами, мы пришли к выводу, что многие заклады уже что-то начали внедрять, не зная, что это положительно сказывается на обхождении с отходами, на, и, да, и даже снижает их климатический след. Мы просто на многое что раскрыли им глаза. У нас все продолжают работать, у нас все расширяются. Кто-то перевез свой бизнес, кто-то начал свой бизнес с нуля. Один из закладов – это бизнес, который открыли женщины, которые выехали из Бердянска. Бердянск – это небольшой город приморский, который расположен очень близко от Мариуполя. Там тоже 2-3 часа езды от Мариуполя вдоль моря. И вы в Бердянске. Мы тоже туда ездили регулярно. Он сейчас в глубокой оккупации тоже. И вот эти женщины, они выехали оттуда. И с нуля основали маленькое кафе. Свой бизнес основали во Львове. И они с удовольствием взяли участие в нашей программе. Для них это, вы знаете, для них это не дополнительная трудность. Для них это какое-то движение вперед. Какой-то прогресс. Какой-то глоток воздуха. У нас у очень многих... Есть понимание, что несмотря ни на что мы хотим не просто выживать, они хотят лучшего. Просто вот, например, Харьков. Харьков регулярно обстреливается, там очень часто тревоги и попадания в центр города есть. Тем не менее, в Харькове прибираются, сажаются цветы, люди сидят в кафе, жизнь продолжается. Украинцы настроены на то, чтобы продолжать жизнь, чтобы ее улучшать. Даже Мариуполь, даже если он еще больше будет разрушен во время деоккупации. Мы хотим вернуть Мариуполь, мы хотим вернуть Мариуполь в Украину, мы хотим вернуть его на более высоком уровне. Мы хотим, чтобы было лучше. Очень многое на что закрывали глаза люди, ну, потому что у каждого своя жизнь и свои проблемы. Люди теперь не хотят закрывать глаза на какую-то несправедливость, на какую-то махинацию, на какое-то воровство я думаю, что люди больше будут против этого протестовать. У нас вообще довольно-таки смелый народ. Просто мы любим хорошо обустроить свою жизнь, но когда нас что-то задевает, то мы не успокоимся. И я верю в наш народ, я верю в людей. И да, мы, мы, например, прекрасно общаемся даже с теми, кто сначала смеется и говорит «снимите розовые очки». Но никто не скажет, что нам наплевать, пусть там вся природа сдохнет, пусть у нас там не будет ничего зеленого». Пусть мы будем грязной, замусоренной страной. Никто же этого не хочет. Когда говорят, это нереально, мы показываем, что все реально даже в наших условиях. Это вдохновляет очень многих. Например, славянские коллеги, вот харьковская коллега, она живет в Словении сейчас. А славянские коллеги, они вначале не верили, что Ну какая сфера гостиности в Украине. В Украине полномасштабная война. А оказалось, что это очень актуальная тема. По всей Украине мы выезжали с командировкой в Сумы. Сумы находятся прямо под российской границей. Вот. Мы приезжали с командировкой в Сумы. И в Сумах э, хозяин э, кафе «Тугол», там, где вот очень много одноразового посуды, которая, как известно, не экологичная, он хочет улучшаться. Он хочет развивать бизнес, он хочет улучшать его, он хочет не просто иметь заработок, он хочет, чтобы это было лучшее озеленение, он хочет искать какие-то экологические альтернативы вот, одноразовым вещам. И если люди, которые находятся в самых опасных регионах, готовы к как бы, изменениям, то я думаю, что это показатель, что для всей Украины это актуально, и для всех украинцев.
1: Если нас слушают сейчас экоактивисты в Латвии, могут ли они как-то помочь вам, своим коллегам в Украине, именно в контексте этого активизма? Сейчас или после войны?
0: Нам было бы очень интересно какая-то коллаборация, какое-то сотрудничество, какое-то общение с теми, кто занимается защитой окружающей среды и, например, обхождение с отходами, Zero Waste. Я уверена, что там тоже есть подобные организации. И нам очень хотелось бы с ними общаться. Если вы нас контактируете, мы будем благодарны.
1: И самое последнее мы всем своим гостям это спрашиваем. Что пожелать вам лично?
0: Пожелайте мне много здоровья, чтобы все вытянуть. Пожелайте мне тех людей, которые поддержат мои идеалы и помогут их воплотить. Чтобы их было больше
1: в моей жизни. Чтоб так и случилось. Большое вам спасибо. Дякую. Дякую.